0: Heute das Morgen verstehen. Herzlich willkommen zum ADA-Podcast und unserer Sonderausgabe zum. Coronavirus. Das ist natürlich ein medizinisches Thema, aber dabei bleibt es dann doch nicht, denn der Virus hat enorme Folgen für das gesellschaftliche Leben, für die Prognosen der Weltwirtschaftsentwicklung und er hat auch eine Menge mit Technologieentwicklung, mit Fake News im Internet und dem, was die sogenannte Sharing Economy nun mit Corona macht, zu tun. Deshalb wollen wir heute darüber reden. Wir, das sind Miriam und Lea. Alles begann mit einem jungen Arzt namens Li Liang, und zwar am 30. Dezember 2019, also gerade mal gut zwei Monate her. Und dieser junge Doktor schickte eine Warnung an seine medizinischen Kollegen, an wenige, in einem privaten WeChat-Dialog und machte darauf aufmerksam, er habe sieben bestätigte Fälle des schweren akuten respiratorischen Syndroms, auch SARS genannt, gefunden. Und das ist genau der Virus, der 2003 eine globale Epidemie ausgelöst hatte. Davor wollte er warnen und dann
1: nahm die Geschichte ihren Lauf. Die Geschichte nahm vor allem ihren Lauf, weil Li Wenliang auch ein Dokument mitgeschickt hat in diesen WeChat. Und auf diesem Dokument war sehr deutlich zu erkennen, dass erstens die sieben Infizierten alle auf dem Huanan-Fischmarkt sich aufgehalten hatten. Und zweitens, dass sie anscheinend eine neuartige Form des sogenannten Coronavirus hatten. Und Li Wenliang hat das als Warnung verschickt an seine Kollegen und ihm war nicht bewusst, dass dieses Dokument innerhalb von Windeseile an die Öffentlichkeit gelangen würde. Und kurz darauf stand bei Liebenlang tatsächlich die Staatspolizei vor der Tür. Und warnte ihn, er solle solche falschen Informationen nicht weiter verbreiten. Er war nicht der Einzige. Er war einer von acht Ärzten, die diese Warnungen auf verschiedenen Wegen haben in die Welt senden wollen. Und diese acht Ärzte haben auch alle einen Besuch von der Polizei bekommen. Sie wurden alle dazu angehalten, zu unterschreiben, dass sie sowas nie wieder sagen würden. Diese in Anführungsstrichen falschen Informationen nie wieder verbreiten würden. Er hat das auch unterschrieben. Und knapp zwei Monate später, am 7. Februar 2020, ist Li Wenliang selbst am Coronavirus gestorben. Damit ist er sozusagen zu einem
0: Aufklärungshelden in China geworden. Und wenn man allein den Anfang dieser Geschichte anschaut, dann kann man eine ganze Reihe von Dingen daraus ableiten, was hier alles schiefgelaufen ist und was sozusagen auch Ursache für eine, ähm, ja, Virusausbreitung der ganz besonderen Art war. Der Fischmarkt hat lange operieren dürfen, ohne dass die Behörden eingeschritten sind, obwohl es Hinweise gab. Die Behörden haben diejenigen, die wohlwollende medizinische Hinweise gegeben haben, ignoriert und gar bestraft, haben nicht sofort reagiert und als sie reagiert hatten, war offenbar schon ein ganzer Schwung an Ansteckung vollzogen worden und auch eben derjenige, der eigentlich die Warnbotschaft überbracht hatte, Li Wenyang, ist dabei gestorben. Das ist schon eine ziemlich grauenhafte Geschichte, wenn man sich anguckt, wie ein Staat mit einer solchen Situation umgeht und sagt eine Menge
1: darüber aus, was da am Anfang falsch gelaufen ist. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn dieser neue Coronavirus, er wurde mittlerweile Covid-19 genannt, das ist also die Erkrankung, die 2019, deshalb die 19 oder die 19, am Ende die Erkrankung, die aus dieser neuartigen Variante des Coronavirus entsteht. Corona-Disease-19, so wird sie mittlerweile genannt. Coronaviren wurden aber erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Die können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren, Vögel, Säugetiere. Und die verursachen beim Menschen ganz verschiedene Krankheiten, von einer gewöhnlichen Erkältung bis hin zu eben sehr gefährlichen und sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten, wie zum Beispiel SARS. Und das Wichtige ist eben,
0: dass Corona tatsächlich oder dieser spezielle Virus von Corona tatsächlich von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und zwar über den Hauptübertragungsweg, den es auch bei vielen anderen Krankheiten gibt, die sogenannte Tröpfcheninfektion. Das heißt, man hat Kontakt mit einer Körperflüssigkeit eines anderen Menschen und überträgt das dann über die Schleimhäute der Atemwege oder auch direkt über die Hände, die dann eben mit den eigenen Mund- oder Nasenschleimhäuten oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen, auf sich selbst und und das heißt, das geht relativ schnell tatsächlich. Was hier wichtig ist, auch um jetzt ein Stück weit mal zur kommunikativen Deeskalation beizutragen, darüber sprechen wir gleich noch, ist, dass 80 Prozent aller Infizierten eine leichte bis mittelschwere Erkrankung haben. Das kann also durchaus sogar leichter sein als eine richtige Grippe. 13 bis 14 Prozent haben schwerere Symptome und 6 Prozent etwa haben oder können lebensbedrohliche Symptome haben. Das ist immer abhängig davon, wie das eigene Immunsystem aufgestellt ist, ausgerichtet ist. Es ist auch abhängig davon, dass beispielsweise ältere Menschen natürlich insgesamt anfälliger sind, dass Menschen mit Vorerkrankungen anfälliger sind. Und das muss man sehr genau unterscheiden, was im Moment in der öffentlichen Diskussion ja zum Teil nicht so wirklich
1: passiert. Und schauen wir uns auch das Ausmaß einmal an. Der Grund, warum wir jetzt auch so eine Spezialfolge eingeschoben haben, ist, dass dieser Virus wirklich um die Welt gegangen ist. Stand dieser Woche, beziehungsweise heute, 4. März, Zeit dieser Aufnahme, ist, dass international über 94.000 Menschen infiziert worden sind. Davon über 80.000 in China selbst. Aber es hat auch einige andere Länder schon erwischt. Im Iran gibt es knapp 3.000 Infizierte. In Italien über 2.500 in Amerika 118 und in Deutschland stand heute 244 Menschen. Noch dazu kommen zahlreiche Dutzende Länder, insgesamt über 60 und in vielen dieser Länder sind aktuell zwar nur ein bis zwei Personen infiziert, aber die Sorge ist natürlich, dass sich das genau wie in den eben genannten so exponentiell verbreitet. Deshalb gibt es auch Reisewarnungen, zum Beispiel vor China, Südkorea, Iran, Italien und auch Japan. Da wird aktuell von einigen Behörden gewarnt, dort jetzt jedenfalls in die Risikogebiete zu fahren. Und dann schauen wir vielleicht einmal ein bisschen
0: genauer auf die Frage, wie kann man denn die Schwere dieses Viruses eigentlich einschätzen. Ähm, da geht es jetzt tatsächlich mal ein bisschen ins Medizinische ähm, und da gibt es eine spezielle Zahl, das ist die sogenannte Reproduktionszahl. Sie ist das Maß dafür, auf wie viele Personen eine erkrankte oder infizierte Person das Virus übertragen kann. Das heißt, je höher die Zahl ist, desto übertragbarer ist das Virus und desto höher ist das Risiko einer schnellen Verbreitung, wo wir dann eben irgendwann eine Epidemie oder weltweit sogar eine Pandemie haben, wenn das sehr schnell und sehr weitreichend passiert. Mal ganz rechnerisch betrachtet kann man sagen, diese Reproduktionszahl kann man sich einfach merken, wenn sie unter 1,0 fällt, dann bedeutet das, dass der Virus wahrscheinlich irgendwann aussterben wird, weil eben weniger Menschen ähm, neu infiziert werden, als sie gesunden, wenn sie schon mal erkrankt äh, waren. Und die Weltgesundheitsorganisation schätzt derzeit, dass der Covid-19, also der jetzige Coronavirus, eine Übertragbarkeit hat, die in der Reproduktionszahl etwa 2,5 liegt. Dazu wollen wir mal ganz deutlich sagen, es gibt Schwankende Werte. Es gab auch so eine eine Skala zwischen 1,4 und 2,5. Im Moment richtet es sich eher auf 2,5. Das ist aber exakt genau der Reproduktionswert oder die Reproduktionszahl, die wir beispielsweise auch bei der Grippe, bei der Influenza haben. Auch das ist 2,5. Das heißt, die Ausbreitung ist relativ schnell. Sie ist deutlich über 1,0. Und ähm, dazu muss man auch immer sagen, dass wir natürlich an der Stelle, um Missinformationen vorzubeugen, wissen müssen, wir schätzen ja. Vieles auch nur. Das heißt, wir müssten eigentlich all diese Werte immer auf die absolute Zahl der Infizierten äh, beziehen. Und ähm, Lea hat die Werte eben genannt. Das ist heute, stand heute, 4. März, äh, Tag unserer Aufnahme. Morgen sieht ja schon wieder anders aus. Das heißt, wir haben natürlich hier Schwankungen und Entwicklungen, die man nicht so richtig einschätzen kann. Aber wichtig ist vielleicht zu behalten, dass eigentlich die Übertragbarkeit von Corona ähnlich der Übertragbarkeit der Grippe ist. Das macht sie nicht äh, unproblematisch, die Krankheit oder den Virus. Aber es ist jetzt auch nicht etwas, was absolut außerhalb dessen liegt, was wir in Form von Grippewellen
1: etc. kennen. Du hast eben schon gesagt, wir wollen auch Missinformationen vorbeugen. Das ist in diesem Fall tatsächlich ganz besonders wichtig, denn die Weltgesundheitsorganisation hat im Zuge der gesamten Corona-Krise gleichzeitig auch davor gewarnt, einer sogenannten massiven Infodemie zu unterliegen, also einer Informationspandemie. Denn es ist aktuell so, dass eine absolute Überfülle an Informationen, einige davon zwar korrekt, aber andere und zwar viele andere eben auch nicht, den Menschen ziemlich schwer macht, wirklich vertrauenswürdige Quellen und verlässliche Informationen zu finden. Und das wiederum führt natürlich zu einem absoluten Vertrauensverlust in eben genau die Institutionen, beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation, das Robert-Koch-Institut etc., sämtliche offiziellen Behörden und Gesundheitszentralen, die den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich in solchen Krisenlagen natürlich dringenderweise solche Informationen überbringen müssten und dieses Vertrauen eigentlich dringend bräuchten. Daher also eine ganz klare Warnung auch vor all den Missinformationen, die aktuell schon rumgehen, das sind auch sehr viele. Miriam, du hast auf Twitter damit auch eine Erfahrung gemacht, genau zu diesem Thema Coronavirus.
0: Ja, und auch zu dem Vergleich äh, zur Verbreitung von Corona im Vergleich zur Verbreitung von Grippe. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen da eine Grafik gepostet, die aus einer medizinischen Studie äh, sozusagen im Internet zur, äh, zur Verfügung gestellt wurde, wo es darum geht, eben zu zeigen, dass tatsächlich Corona und die Grippe eine relativ ähnliche Verbreitungsgeschwindigkeit haben, anhand dieser Reproduktionszahl gemessen, die ich eben erläutert habe. Und ich war wirklich überrascht, das Ding ist also hunderte von Malen geliked und und ganz häufig geretweetet worden. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist hoch für diese Informationen, weil alle verunsichert sind, das kann man schon mal sehen. Was ich aber viel schwieriger fand, ist, dass eigentlich unter diesem Tweet in den, in den Kommentaren eine Art... Ähm, Informations-Missinformationsschlacht stattgefunden hat, wie wir das ja oft aus den sozialen Medien kennen. Das heißt, es wird grundsätzlich abgestritten, dass eine solche Grafik irgendetwas Realistisches widerspiegeln könnte. Das wird als gezielte Missinformation interpretiert. Es wird sich über die Verfasser der Studie lustig gemacht. Man versucht mit allen Mitteln, Argument und Gegenargument sozusagen in eine Kampfposition zu bringen. Und dann dachte ich, oh, das finde ich jetzt wirklich spannend zu sehen, was da gerade abgeht und wie um die Frage, was ist mit dieser Krankheit, mit diesem Virus eigentlich los, wie da wirklich eine Informationsschlacht aus Information und Missinformation tobt.
1: Und du warst nicht die Einzige, die auf Twitter genau diese Erfahrung gemacht hat, nämlich die der äh, Tweets voller Verschwörungstheorien. Die Washington Post hat einen unveröffentlichten Bericht des US-Außenministeriums äh, beschrieben, in dem deutlich wird, dass zwei Millionen Tweets aktuell Verschwörungstheorien über das Coronavirus verbreitet haben. Das ist sicherlich auch noch, würde ich mal behaupten, äh, eine wahrscheinlich eine konservative Schätzung. Ich bin mir fast sicher, denn da werden natürlich auch immer nur äh, zum Beispiel englischsprachige Tweets etc. analysiert. Also das sind sicherlich auch noch sehr viel mehr. Aber um euch da mal Beispiele auch zu geben. Diese Tweets, die suggerieren, dass das Coronavirus von den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, um China also reinzureißen. Da gibt es eine Theorie, dass die Bill und Melinda Gates Foundation das Virus geschaffen hätte. Auch wieder natürlich mit bloßer Absicht und zwar am besten, um dann die Impfstoffe vertreiben zu können. Und außerdem gibt es eine Theorie, die ähm, auch ziemlich viel Aufruhr unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kreiert hat. Denn die haben in einem Brief dann auch offiziell darauf reagiert, dass das äh, definitiv so nicht stimme. Es wird das Wuhan Institute of Virology, also ein Labor in Wuhan in China, angeklagt, auch diesen Virus eben speziell entwickelt zu haben. Das ist ein Labor mit ziemlich hoher Biosicherheitsstufe und deswegen wurde relativ schnell diese Theorie im Internet verbreitet und dem wird jetzt eben vehement entgegengesetzt von Wissenschaftlern. Es ist deshalb also ganz sicher äh, richtig, sich doch trotz allen
0: Misstrauens gegenüber Institutionen auf ein paar öffentliche Quellen äh, zu verlassen oder sie zumindest immer gegenzuchecken. In Deutschland ist das das Robert-Koch-Institut. Das ist wirklich eine sehr ausführliche Seite zu allen möglichen Fragen. Rund um Corona hat. Wir posten die Adresse, den Link auch nochmal in die Show Notes dann. Und auch die Weltgesundheitsorganisation hat über ihr Risikokommunikationsteam eine spezielle Informationsplattform entwickelt namens WHO Information Network for Epidemics. Und wollen eben damit wirklich richtige, verlässliche, maßgeschneiderte Informationen an die einzelnen Zielgruppen weitergeben. Das ist sicher auch eine gute Quelle. Und man kann sagen, wahrscheinlich sind Social Media im Moment ähm, nicht die geeigneten äh, Quellen oder oft nicht die geeigneten Quellen, um wirklich sich fach- und sachgerecht über äh, das Virus und die Folgen zu informieren. Auch wenn wir wissen, dass Facebook, Google und Twitter natürlich Richtlinien haben, um bestimmte Desinformationen wirklich aus ihren Streams rauszuhalten. Das klappt aber, wie wir auch wissen, nicht immer. Und insofern ähm, versuchen die das. Aber ähm, es gibt immer noch eine Menge an äh, Fehlinformationen, die im Internet zu finden sind.
1: Aber diese Firmen haben jetzt ganz aktuell auch neue Richtlinien eingeführt, um speziell bei dem Thema Coronavirus die Nutzerinnen und Nutzer, die tatsächlich ja doch zu einem großen Anteil auf diesen Plattformen danach suchen, zu den maßgeblichen und verlässlichen Quellen zu leiten. Also sie versuchen es, aber hier wird auch wieder mal deutlich, dass das Silicon Valley eventuell für die nächste Welle der Miss- und Desinformation erst einmal nicht bereit ist. Und das ist ein interessantes Thema, wenn man sich auf unterschiedliche
0: Staatsformen jetzt mal konzentriert und sich anguckt, wie insbesondere autoritäre Regime eigentlich mit Corona umgehen und welche Unterschiede es dabei gibt. Wir gucken da gleich mal, wir schauen uns an, was in China passiert ist und was Singapur im Vergleich dazu mit dem Coronavirus macht. Aber vorher geben wir einmal ab in die Werbung.
1: Du hörst Ludwig van Beethovens Fünfte Sinfonie. Gespielt vom Horn. Ein Orchester ist keine One-Man-Show. Strategieberatung auch nicht. Die Boston Consulting Group setzt auf vielfältige Teams. Und wer uns noch fehlt, bist du. Bewirb dich unter einstieg.bcg.de. Welcome to the Group. Während es in den sozialen Netzwerken manchmal schwierig ist zu wissen, auf was man sich verlassen kann, sollte das natürlich bei offiziellen Regierungsinformationen eigentlich idealerweise vor allem in solchen Krisensituationen immer der Fall sein. Denn die Informationspolitik in so einer Gesundheitskrise ist maßgeblich für die Frage, ob ein solcher Virus einzudämmen ist. Die beiden Themen Transparenz und Technologie, also der technologische Ansatz, wie man eine solche Krankheit verfolgen und auch erfassen kann. Aber auch die Frage, wie transparent kommunizieren wir eigentlich als Staat, als Behörden mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. Das ist entscheidend. Das haben wir ganz besonders sehen können am Beispiel China. Wie schon erzählt, wurden Whistleblower wie beispielsweise Li Wenliang erst einmal mundtot gemacht. Und auch die chinesische Bevölkerung wurde wochenlang nicht umfassend über die Lage und auch die Übertragungsformen dieses Virus informiert. Ganz besonders war die Tatsache, dass die Behörden zunächst nicht berichtet haben, dass der Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise die Distanzierungsmaßnahmen, die dann ganz deutlich und auch mitunter ja durch Isolation wirklich krass durchgeführt worden sind in China und mittlerweile eben auch in vielen anderen Ländern, dass diese zunächst erst einmal in den Empfehlungen gar nicht enthalten waren. Und das ging dann... So lange weiter, bis erst am 20. Januar, sprich drei Wochen nach der Warnung von Li Wenliang und den anderen Ärzten, Xi Jinping seine erste öffentliche Rede über dieses Coronavirus gehalten hat. Da war er gerade von Übersee zurückgekommen und hat erst dann ganz deutlich gesagt, wie die Lage ist. Und seitdem sind die Dinge dramatisch eskaliert. Nur einen Monat später leben jetzt in China schätzungsweise mehr als 700 Millionen Menschen unter irgendeiner Form von Bewegungseinschränkungen bis hin zu absoluter Isolation. Denn in dieser Provinz Hubei, wo Wuhan liegt, dort sind die Menschen Stand heute seit Wochen quasi im Hausarrest. Die sitzen zu Hause und denen wird per Lautsprecher auf der Straße Grasse, Ansagen gemacht was sie zu tun und auch zu lassen haben. Beispielsweise eben nicht aus der eigenen Wohnung zu kommen. Oder ähm, es gab
0: ein irres Foto, was ich irgendwo gesehen habe, wo äh, ganz viel Pakete vor einem Haus abgeworfen worden waren und die Bewohner im ähm, Bademantel oder im Schlafanzug dann versuchten, die an sie gerichteten Pakete äh, zu finden, die über Alibaba oder über welche E-Commerce-Plattform auch immer bestellt worden waren, ähm, um sich sozusagen mit Nachschub von Lebensmitteln und anderen Dingen zu versorgen. Also das ist schon eine relativ abenteuerliche Situation. Man kann also daraus, glaube ich, ableiten, dass die Regierung in China das tatsächlich nicht wirklich im Griff hatte und dass es Formen der autoritären Informationspolitik gibt, die dazu führen, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger und damit sich selbst in Gefahr bringt. Es gibt ein schönes Zitat des Kaisers Zhu Di aus der Ming-Dynastie, also viele, viele hundert Jahre zurückliegend, der mal gesagt hat, für stabile Verhältnisse müssen die Oberen und die Unteren miteinander kommunizieren, sonst gibt es keine Stabilität. Seit jeher sind viele Staaten untergegangen, weil der Herrscher von den Verhältnissen seiner Untertanen nichts wusste. Und das ist eine Schlussfolgerung, die man zieht im Hinblick auf Xi Jinping, den chinesischen Präsidenten, dass der tatsächlich viel zu spät informiert worden ist, weil man sich ansonsten überhaupt nicht vorstellen kann, wie er hätte zulassen können, dass eine solche Entwicklung passiert und damit wirklich der Ausbruch eines Virus seuchenartig sich über ein Land zieht und die Abriegelung einer ganzen Provinz notwendig macht. Also das ist ein, ein absolutes Versagen einer autoritären Informationspolitik, was auch dazu geführt hat, dass Menschen angefangen haben, wirklich zu demonstrieren, zu widersprechen, wütend geworden sind auf lokale Beamte. Es gab Aufrufe zur Redefreiheit. Es gab vor allem auch viel Wut über den Tod von Li Yang und viele Solidaritätsbekundungen, weil hätte man dessen Warnungen ernst genommen, wäre manches tatsächlich
1: nicht passiert. Das Zitat, was du gerade vom Kaiser genannt hast, endete in dem Satz Seit jeher sind viele Staaten
0: untergegangen, weil der Herrscher von den Verhältnissen seiner Untertanen nichts wusste.
1: Nun, aktuell weiß der chinesische Staat beinahe alles vom Tun und Lassen seiner Bürgerinnen und Bürger. Und zwar vor allem wegen einer gigantischen, technologiegestützten Überwachungslage. Die Regierung in China, wir haben auch in diesem Podcast schon darüber gesprochen, ist in der Lage, Menschen tatsächlich zu tracken, zu verfolgen, ihnen konstante Nachrichten zu schicken. Und genau das hat jetzt in dieser Situation dazu geführt, dass in der Kombination soziale Distanzierungsmaßnahmen, sprich also Isolation und auch ähm, Bewegungseinschränkungen, und eben diese technologische Überwachung durch den Staat. Dass diese Kombination in den letzten Wochen dann eine wirklich ähm, krasse Maßnahme der Regierung war, um diesen Virus einzudämmen. Stand heute ist, dass das auch recht erfolgreich war. Aber schauen wir uns mal an, wie das ablief. Beispielsweise die zwei sehr weit verbreiteten Handy-Apps Alipay und WeChat, die in den letzten Jahren in China ja quasi das Bargeld ersetzt haben. Die haben dabei geholfen, diese Beschränkungen der Regierung durchzusetzen, indem sie die Bewegungen der Menschen verfolgt haben und auch die Menschen, die sich bestätigterweise infiziert hatten, vom Reisen abzuhalten. Da sagte ein offizielles Behördenmitglied beispielsweise, jeder Mensch hat eine Art Ampelsystem. Grün, Gelb oder Rot kennzeichnen den Gesundheitszustand. Das kann man dann per Farbcode auf dem Mobiltelefon eines jeden Einzelnen ablesen. Und diese, ähm, diese, dieses Ampelsystem lässt dann also die Wachen an Bahnhöfen und anderen Kontrollpunkten wissen, wen sie durchlassen müssen. Dadurch ist also das öffentliche Leben wirklich extrem eingeschränkt. Und man kann sagen, dass diese Maschinerie, angetrieben von künstlicher Intelligenz, die Eindämmung des Viruses nach einer langen Phase des anscheinend unwissenden Präsidenten Xi Jinping jetzt zu einer sehr, sehr dezidierten Reaktion geführt hat. Ja, und es ist halt viel passiert, was nicht hätte passieren müssen,
0: wenn tatsächlich die Regierung mal gehört hätte auf das, was aus den sozialen Medien und auch von den äh, Fachleuten, also von den Ärztinnen und Ärzten kam. Äh, wir können ja mal auf ein anderes Beispiel gucken, was äh, von der autoritären Regierungsform jetzt gar nicht so weit weg ist äh, von China, aber doch etwas anders vorgeht, äh, sicherlich etwas liberaler ist, äh, aber vor allen Dingen konsequent ist in der Anwendung der Maßnahmen. Auch das würden wir aus westlicher Sicht sicherlich als relativ drakonisch bezeichnen, was in Singapur passiert. Aber es ist enorm erfolgreich und Singapur gilt jetzt schon als Teststaat dafür, ob es gelingen kann, den Virus einzudämmen und dann relativ schnell auch zu neutralisieren.
1: Ja und Singapur ging tatsächlich ähnlich vor wie China. Es war eine Kombination von einem Erstmal erstklassigen Gesundheitssystem, das muss man sagen, das hat dieser Stadtstaat und natürlich muss man auch erstmal anerkennen, dass es eine, hier um eine ganz andere Größe geht und demnach auch um sehr viel weniger Fälle, aber es gab eben auch noch keine Todesfälle in Singapur. Also das erstklassige Gesundheitssystem hat sicherlich geholfen, aber die Kombination von technologischen Rückverfolgungs- und Eindämmungsmaßnahmen, Thema soziale Isolation etc., die hat dazu geführt, dass äh, die Bevölkerung in Singapur aktuell erstens unter diesen Maßnahmen wirklich im alltäglichen Leben zu Hause, auf der Arbeit konstant was mitbekommt. Es ist so, dass jeder, der in Singapur gemeldet ist, mehrmals pro Tag durch ein SMS-System ähm, über den Virus informiert wird, über die aktuelle Lage informiert wird, wo, in welchen Gebieten neue Menschen sich infiziert haben, etc. Außerdem werden in verschiedenen Büros und Unternehmen und Organisationen von der Regierung manchmal auch unangemeldet Fiebermessungen durchgeführt. Und wenn dann da eine mitarbeitende Person festgestellt wird, die Fieber hat, dann wird mitunter das gesamte Büro sofort geschlossen. Also es ist, du hast es eben erwähnt schon auch drakonisch, so würde ich es aus unserer Sicht beschreiben, aber eben auch sehr konsequent und das alles durch Technologie unterstützt. Auch für ausländische Einreisende
0: oder für sogenannte Expats, also ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen in Singapur, sind die Vorschriften sehr streng und werden akribisch überprüft. Also wenn man zum Beispiel falsche Angaben zur eigenen Reisegeschichte macht, dann kann das zu Strafverfolgung führen. Und wer gegen die ihm oder ihr auferlegten Quarantänevorschriften verstößt, kann den Aufenthaltsstatus entzogen bekommen. Also da wird wirklich durchgegriffen. Wir haben allerdings auch gesehen, durch einen Bekannten von, von Dirlea in, in Singapur, wie das dann sozusagen kommuniziert wird. Und das ist schon in der Form, die eine Mischung aus drakonischer Maßnahme und Transparenz in der Informationspolitik ähm, gekennzeichnet ist. Also es gab ja da zum Beispiel gab so eine Art Comiczeichnung, wo dann gezeigt wird, dass bei Einreisenden dann also erstmal mit dieser Pistole Fieber gemessen wird und wenn das ein bisschen zu hoch ist, dann wird aber der Diensthabende nochmal aufgefordert, die Person mal auf einen Stuhl zu setzen und bitte fünf Minuten da in Ruhe sitzen zu lassen, damit sie sich erholen kann und dann muss man nochmal Fieber messen. Könnte ja sein, dass die gerade vorher in Aufregung war oder gerannt ist oder so. Also es hat schon eine, einen etwas menschlicheren Zug und es hat vor allen Dingen den Effekt, dass damit ähm, erfolgreich, offenbar
1: bislang jedenfalls, das eingedämmt werden kann. Und, so hat es mir mein Freund auch erzählt, die Regierung hat äh, Atemschutzmasken verteilt, aber mit der ganz deutlichen Ansage, das sehen wir jetzt auch überall, dass diese nicht von denjenigen getragen werden sollten, die Angst vor einer Infektion haben, denn dafür bringen sie herzlich wenig sondern von denjenigen, die infiziert sind. Da geht es eher darum, andere zu schützen, auch wenn man dann in diesem Fall natürlich in die Isolation sollte, sprich also den Kontakt zu Mitmenschen komplett vermeiden sollte. Aber das war wohl auch zu Beginn eine große Verwirrung, weil ja in China durchaus viele aus Schutz oder Prävention, Schutz vor der Infektion diese Masken tragen. Die wurden aber in Singapur von der Regierung verteilt mit einer ganz tollen Erklärung auch auf der Packung. Also Thema Transparenz. Da würde ich sagen, haben die einen sehr, ja, kommunikativ-konstruktiven Ansatz, aber es wird natürlich durch die Technologie und die Möglichkeiten, die die Behörden dort haben, auch alles ganz detailliert verfolgt. Und Technologie hilft nicht nur bei der Überwachung der Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Ländern, sondern auch beim Erfassen dieses Viruses. Genau. Und damit sind wir bei unserem letzten
0: Abschnitt, wo wir mal schauen wollen, welche Rolle spielt Technologie und welchen Impact hat Corona auf Technologie und Wirtschaftsentwicklung. Und du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass man äh, Technologie nutzen kann, um die Entwicklung, Verbreitung des Virus äh, zu verfolgen. Da gibt es ein Beispiel der chinesischen Company Alibaba, ein, ja, fast alle umfassendes E-Commerce-Unternehmen, so könnte man sagen, eines der größten Tech-Unternehmen der Welt, die haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die den Coronavirus auf CT-Scans mit einer Genauigkeit von 96 Prozent identifizieren kann. Dieser Diagnosealgorithmus ist mit mehr als 5000 bestätigten Corona-Fällen geschult worden und kann, und das ist das Spannende eben daran, diesen Identifizierungsprozess, ist es Corona, ist es nicht Corona, in 20 Sekunden abschließen schließen, während ein Arzt für die Analyse eines solchen CT-Scans dann normalerweise bis zu 20 Minuten benötigt. Das heißt, die Diagnose wird sehr viel schneller und
1: mit einer hohen Genauigkeit vollzogen. Und wir haben noch ein anderes Beispiel, was nicht im Bereich der Diagnose, sondern der Prognose, der Voraussage hier sehr spannend ist. Blue Dot, das ist ein Big Data Analytic äh, Unternehmen, das ist eine proprietäre Software as a Service und die wurde entwickelt, um die Verbreitung von solchen Infektionskrankheiten zu verfolgen, auch zu lokalisieren. Und dann auch zu konzeptualisieren, also zu gucken, wo kommt dieser Virus eigentlich her, wie hat er sich genau verbreitet. Und Blue Dot hat den Coronavirus ebenfalls Ende Dezember 2019 schon in ihren Analysen entdeckt. Und der Schlüssel zu Blue Dot sind natürlich die großen Daten, die ganzen Big Data Datenbanken, die sie auf ihrer Plattform nutzen und einfließen lassen. Dazu gehört die Verarbeitung natürlicher Sprache, beispielsweise in Aussagen offizieller Gesundheitsorganisationen, in digital. Medien. Die lassen außerdem globale Flugticketdaten einfließen und auch Berichte über die Gesundheit von Tieren und demografische Bevölkerungsdaten. Ihr seht also sehr viele verschiedene Quellen und die fließen alle zusammen. Und Blue Dot ist dann in der Lage, alle 15 Minuten und 24 Stunden lang am Tag, also eigentlich wirklich im Live-Tracking-Modus diese Informationen so zu verarbeiten, dass also der Coronavirus da Ende des Jahres schon aufgepoppt ist. Und das Interessante ist, nachdem die Big-Data-Analyse also so ein Virus signalisiert und in diesem Fall eben richtigerweise das äh, rote Licht hat aufleuchten lassen, danach überprüft dann eine Gruppe von Ärzten und Computerprogrammierern diese KI-Befunde bei Blue Dot. Und die schauen dann also nochmal, macht das wirklich Sinn? Ist hier wirklich etwas, wovor wir vielleicht warnen müssen? Und in diesem Fall haben sie das getan und haben damals Ende letzten Jahres einen Bericht dazu erstellt und konnten tatsächlich auch sehen, wo sich die Krankheit wahrscheinlich schneller ausbreiten würde als an anderen Orten und haben jetzt einige Voraussagen, wie wir jetzt sagen können, schon richtig getroffen. Und es ist in diesem Fall einmal ein spannendes Beispiel für eine KI, die im Bereich der Krankheitsfrühentdeckung eine sehr hilfreiche ähm, Analyse durchführen konnte. Das
0: andere Thema sind die wirtschaftlichen Folgen und die strukturellen Folgen, die dieses Virus nun weltweit haben wird. Relativ schnell kann man zusammenfassen, weil wir es alle täglich beobachten können, was im Wirtschaftsumfeld passiert. Die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft sind inzwischen halbiert worden. Wir haben Prognosen dazu, dass die chinesische Wirtschaft sich erheblich im Wachstum reduzieren wird, auf derzeit wird vermutet 3,5 Prozent. Ich glaube, das sind alles Zahlen, die man eigentlich jeden Tag anpassen kann, weil es natürlich vom Verlauf ähm, der äh, Epidemie oder irgendwann vielleicht hoffentlich nicht, aber möglicherweise Pandemie ankommen wird. Wir haben die Folgen auf den Aktienmärkten auf der Welt gesehen, und auf die globalen Lieferketten. Das Problem, dass beispielsweise ein Hersteller wie Foxconn, der für das iPhone von Apple produziert, zwischendurch seine Leute alle nach Hause schicken musste und jetzt angekündigt hat, dass sie Ende März angeblich wieder voll in die Produktion einsteigen wollen. Apple hat deshalb gewarnt, auch so eine Art Gewinnwarnung ausgegeben und gesagt, wir haben da ein Problem, weil wir gar nicht so produzieren können, wie wir wollen. Also das ist alles schon relativ weitreichend, was da geschieht. Bill Gates hat in dieser Woche im New England journal Of Medicine diesen Virus beschrieben als eine Once-in-a-Century-Pandemie. Das finde ich relativ mutig, das jetzt schon zu schreiben im Jahr 2020. Wir haben noch 80 Jahre dieses Jahrhunderts und wissen ja nicht, was da noch alles kommt. Aber das, was jetzt schon passiert ist, reicht ja durchaus, um zu sagen, es ist jedenfalls eine schwerwiegende Entwicklung, die die Weltwirtschaft und die strukturellen Formen einer globalisierten Wirtschaft, die strukturellen Ausprägungen
1: einer globalisierten Wirtschaft sehr stark beeinträchtigt. Der Virus beeinträchtigt die Weltwirtschaft und auch ganz bestimmte Bereiche der Technologiebranche, in denen wir jetzt Interessante Entwicklungen erleben. Die SARS-Krise, die im Jahr 2002 ausgebrochen ist damals, der wird zugeschrieben, dass sie auch zum Start der chinesischen E-Commerce-Branche beigetragen hat. Und Bisher kann man nur sagen, wird es definitiv interessante Entwicklungen in einigen Bereichen geben, die durch das Coronavirus ausgelöst worden sind. Beispielsweise in der Streamingbranche. In den letzten zwei Monaten hat die chinesische Streamingbranche einen 35-prozentigen Anstieg erlebt. Denn wir müssen uns das vorstellen, dort leben aktuell wie zu Beginn erzählt Millionen von Menschen im sogenannten forcierten Homeoffice, nämlich der sozialen Isolation. Das heißt, da ist dann auch nicht mehr ganz so viel, zu tun, als eben zu streamen. Unter anderem, da habe ich ein schönes Stück im New Yorker Magazine drüber gelesen, unter anderem auch beispielsweise während des Essens ähm, zu streamen, einfach um mal irgendeine Community zu haben, um nicht wochenlang alleine zu essen. Aber nicht nur das wird über Streaming erledigt, sondern mittlerweile bieten auch Fitnessstudios und sogar Nachtclubs und schon lange auch Schulen und sämtliche andere Institutionen Livestreams an. Also es wird mittlerweile fast alles des alltäglichen Lebens, alle Bereiche des alltäglichen Lebens eben in den virtuellen Raum gelegt. Miriam, du hast vorhin schon von den Paketen erzählt. Auch Essen wird natürlich geliefert. Also das ist eine ganz neue Form des Miteinanders, nämlich erstmal des Alleineseins. Aber wie man während der Isolation Community schaffen kann, das ist im Streaming-Bereich mittlerweile interessant zu sehen. Auch übrigens die Firma Zoom, eine Videokonferenzplattform, die in den letzten zwei Monaten, nämlich den zwei ersten des Jahres 2020, äh, über 2,2 Millionen aktive Benutzer pro Monat hinzugefügt hat. Das war mehr als im ganzen Jahr 2019. Denn die Menschen, unter anderem auch aus China, erledigen alles über Videokonferenz und über Streaming-Plattformen.
0: Ja, und äh, die Streaming-Plattformen sind nur die einen, die sozusagen hier äh, profitieren vom Virus, äh, die ähm, E-Commerce-Händler, die Online-Shopping-Companies sind die anderen, die erheblich profitieren. Es gibt den chinesischen Online-Händler JD.com, die haben einen richtigen Zuwachs in der Nachfrage erlebt. Das gab es schon mal bei der ersten SARS-Krise 2003 und Jedi.com hat das auch kommuniziert und sich darüber öffentlich gefreut, dass sie jetzt so viel mehr liefern können. Das ist nicht so gut angekommen, das hat relativ viel Ärger gegeben. Dann haben sie nochmal nachkommuniziert und gesagt, so war das nicht gemeint und haben darauf hingewiesen, dass sie auch Gutes tun und das stimmt tatsächlich. Zum Beispiel setzen die auch Roboter ein, die dabei helfen können, die KI-basierte, Entdeckung des Virus in verschiedenen Umfeldern Mensch, ohne Menschen eben umsetzen zu können. Oder es gibt auch sogenannte Desinfizierroboter, die halt durch Räume fahren und diese Räume mit Desinfektionsmittel besprühen, um sie sozusagen virusfrei zu machen. Auch das sind Dinge, die im Einsatz sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir beobachten hier eine ziemlich weitreichende Veränderung des, des menschlichen Lebens. Also die sitzen zu Hause, die Menschen, die sind in der... Ähm, erzwungenen Quarantäne. Sie können eigentlich nur durch E-Commerce noch irgendwas äh, geliefert bekommen. Und die Pakete werden dann zum Teil einfach vor die Tür geworfen, wo sie sich die dann abholen müssen. Sie haben keinen Kontakt untereinander. Der soziale Kontakt wird durch Livestreaming und durch ähm, Videochats und so weiter ersetzt. Ich finde das ganz interessant, weil das ähm, eigentlich äh, etwas ist, was wir in den 70er Jahren schon mal diskutiert haben, am Beispiel des Mediums Fernsehen unter ganz anderen Bedingungen, wo gesagt worden ist, Menschen sitzen zu Hause, vor allen Dingen ältere Leute und so und gucken sich halt äh, ihre Serien an und verschwinden sozial in dem, was da im Fernsehen passiert. Das nennt man Eskapismus. Ähm, nur das war eben freiwillig. Die wurden nicht zu Hause eingeschlossen und hier haben wir eine Situation, wo das jetzt gezwungenermaßen der Fall ist und wo neue Technologien wie das Streaming und wie der E-Commerce, der Online-Handel dazu führen, dass Menschen so überhaupt irgendwie sozial und auch ganz, ganz konkret äh, physisch überlebensfähig sind.
1: Und wir haben den Fall, dass eine neue Wirtschaft, die vor wenigen Jahren sich erst verfestigt hat, nämlich die der Sharing Economy, einen Charakterzug hat, sage ich mal, der leider jetzt einer Verbreitung eines Virus nicht zugutekommt. Und das ist nämlich genau das Sharing, nämlich das Teilen. Diese soziale Interaktion, die du gerade beschrieben hast, die jetzt viel im virtuellen Raum abläuft, die ist ja normalerweise in der Sharing-Economy durchaus eine wahre Interaktion. Beispielsweise beim Ride-Hailing, also Uber, Lyft etc. Die ganzen Anbieter, wo die Grundidee ist, man interagiert immer wieder mit relativ dezentralen Menschen, die also demnach auch nicht von einem Unternehmen mal ebenso alle ins Homeoffice geschickt werden können. Und es geht ums Teilen von Wohnungen, Beispiel Airbnb, Autos wie bei Uber und da kommt es natürlich in so einer Lage, wie wir sie jetzt gerade haben, zu sehr, sehr vielen Ansteckungsmöglichkeiten und genau das wird natürlich jetzt auch erstmal infrage gestellt. Ridehailing wurde in Wuhan zum Beispiel sofort verboten und die gesamte Gig-Economy, die also wie eben erwähnt dezentralisiert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, eigentlich immer in die Welt schickt, um doch sehr viel zu interagieren mit Menschen, die wird jetzt erstmal auf den Kopf gestellt. Also auch das wird spannend. Wenn wir vielleicht nochmal zum Schluss des Podcasts jetzt zusammenfassen, was können wir zu diesem
0: Moment eigentlich ableiten aus dem, was man ähm, in der Entwicklung von Corona sehen kann? Dann kann man sagen, zum einen eine Menge an Desinformation, was insbesondere über das Internet, über die sozialen Medien äh, ein Problem darstellt, weil Menschen nicht mehr wissen, worauf sie sich verlassen können. Da sind dann vielleicht schon institutionelle Quellen empfehlenswert und nicht nur Twitter und Facebook und so. Ähm, das ist die eine äh, Situation und die eine Schlussfolgerung. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass autoritäre Systeme sehr unterschiedlich mit ihrer Informationspolitik umgehen. Und wir haben am Beispiel China gesehen, wenn sozusagen der Überbringer einer schlechten Botschaft geköpft wird, wie das Sprichwort sagt, dann ist das ein Problem und dann entscheiden Staat und Regierung gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Weil ein gewisser Schub in der Ausbreitung des Virus hätte wahrscheinlich nicht stattfinden müssen, wenn die Behörden sehr viel früher reagiert hätten und nicht sozusagen den Arzt verantwortlich gemacht hätten für die Information, die richtigen Tage Tatsachen, die er kommuniziert. Singapur haben wir gezeigt, macht es etwas anders und geht sehr drakonisch vor, aber auf einer sehr transparenten Informationspolitik, die zumindest sozusagen ähm, so funktioniert, dass das bisher nicht dazu geführt hat, dass es Todesfälle gegeben hat oder dass der Virus sich rasant ausbreitet. Und das letzte, was wir gesehen haben, ähm, das kann man vielleicht als ähm, die die große Vernetzung der Weltwirtschaft und der Technologieentwicklung beschreiben wo so ein Virus auch als kleine Metapher gesehen werden könnte, dafür, dass eine globalisierte Welt ja schon auch anfällig ist. Wenn irgendwo ein Virus auf einem Fischmarkt in Hunan entsteht oder da jedenfalls auftritt, dann kann das einen eine Folge oder ganz viele Folgen für die ganze Welt haben. Das ist so ein bisschen das Beispiel der Chaostheorie. Da fällt irgendwo ein Sack Reis um und äh, es entsteht ein Sturm. So könnte man das vielleicht beschreiben. Und vielleicht kann man es schließlich sogar so interpretieren, dass diese engen Verflechtungen einer Weltwirtschaft, die immer mehr auf Technologie aufsetzt, eben auch dann äh, diese Weltwirtschaft und äh, diese Weltgesellschaft besonders anfällig machen für solche Entwicklungen wie einen Virus, der dann durch Reisende und durch vieles mehr eben äh, verbreitet wird in der Welt, herumgetragen wird und wo dann plötzlich richtig weitreichende Beschränkungen und Veränderungen entstehen.
1: Und wir möchten mit dieser Folge natürlich auch nochmal daran erinnern, dass es wichtig ist, sich immer auf den faktischen, auf den Zahlen und der faktischen Grundlage zu bewegen und darauf zu reagieren. Wir haben zu Beginn ja auch nochmal die Vergleiche angestellt. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung zumindest so viel erzählen: 2009 hatte ich einen Fall der Schweinegrippe und da war ich auch in Isolation, ich glaube eine Woche, zehn Tage, irgendwie sowas. Das war alles nicht schön, aber es war letztendlich auch dann doch nur eine Woche ähm, starkes Fieber und auch diese, auch diese Welle ging dann wieder vorbei. Die war natürlich bei weitem nicht so groß wie dieser Coronavirus-Outbreak jetzt, das ist ganz klar, aber trotzdem, ich glaube, es ist Vorsicht geboten, aber wir sollten auch nicht der Hysterie verfallen. Das war der ADA Podcast.
0: Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.